0: 听众朋友们，大家好，我是尹烨，关注九零 Healthy， 关注年轻人的健康好戏，祝愿年轻的朋友们身体健康，天天向上，
1: 你怎能缺席？健康好戏现在开演，大家好，我是大葱，本期为您请到的是毕业于南洋理工大学的生物医学工程博士伯恩老师，伯恩老师好，大葱同学好，哎，那么今天呢，我们继续请到伯恩老师跟我们聊一聊生发的那些事其实说到干细胞啊，大家可能不一定非常的了解。那干细胞其实好像是一种超级细胞，有一部分的干细胞有很强的分化功能，叫做多功能诱导性干细胞，是吗？嗯，对。呃、嗯，它可以分化成身体的一些不同的组织啊，甚至是不同的器官呢、啊。它有一个很强的变身作用，类似于一个变形金刚吧？
0: 嗯，对的，没错、嗯
1: 。那这个变形金刚呢，它既可以变成你所需要的这些器官啊、组织啊、皮肤啊什么的，同时呢，有的干细胞还能诱导成精卵细胞。生殖细胞啊，这其实就是一个让人觉得很神奇的事儿了。但是最近也是有一些这个传闻啊，说有一些这个土豪们啊，为了重返青春，想把这个干细胞提取出来以后再回书啊，甚至有一些不法的地下的黑美容院，好像也在做这样的尝试。那当然，这个我们不知道他们到底有没有这个感觉，有没有这个体验，但是它至少是有癌变风险的。如果干细胞用在生发上，还不失为一个。巧妙的一个设计、嗯、啊，有意思的这么一个科研的发展方向或者研究领域
0: 。对的，没错
1: 。但如果说这个干细胞能够在小鼠身上得到一定验证，能够就说它在人身上就会得到应验吗？这个
0: 实际上还要看情况，原因是因为把这个干细胞啊在体外移植以后，嗯、导入这个小鼠的这个体内的时候的话呢，实际上是加了很多的一些抑制剂的。就是抑制它的一些排斥反应。Oh. 那如果是人的话呢，也需要做相应的处理。如果是在人质上面的话，我们可能就需要更多的一些临床实验，需要好几期的临床实验才能真正验证这个技术的可行性。而且呢，要在小鼠上面，可能还要在猪上面，就是跟那个人的基因比较接近的这些动物上面、oh. 把食物，或者说猴子上面上面把这个实验做充分了都没问题了，这个时候我们才能到人的这个上面来做实验。因为人的这个伦理的话
1: 审查实际上是最严的。哎，那你在读博的时候有没有涉及过这一些对于老鼠啊，甚至对于人的这种实验过程？虽然你学的是光学类啊，但是你的研究方向是生物医学嘛，对不对？嗯嗯、那你有没有做过这样类似的实验
0: ？其实我们博特生的话，主要是做这项仪器。那么仪器的话呢，实际上是用来成像的。那么它的这个成像的样品的话呢，就是多种多样了。实际上，我们博士期间的话，会经过一些这个动物操作的一些这个实验，比如说我们的话会学习这个大鼠、小鼠、兔子，然后他们的这个解剖。乃至最后的这个实验完成之后的一个安乐死，这些的话我们都是会有一个标准的一个培训，啊、呃，经过培训之后的话呢持证上岗，然后才能够对这些动物然后进行一些这个样品的然后获取啊，获取样品以后才能做这个实验嘛。嗯、那实际上的话，我们还做过一些这个猪的一些实验，就是猪的话，因为我们包括这个大鼠、小鼠、兔子、猪，实际上的话，我们需要对这些动物的这个食管、气管。子宫颈，然后眼睛的角膜，嗯、就所有的样品的话呢，我们都会去用我们的仪器去看一遍。我们的仪器的话呢，就是说它的分辨率啊，可以达到亚微米的级别。那亚微米的级别的话呢，实际上就可以接近于看到这个细胞核了。哦、而对，而且我们可以了解到说，从这个组织病理的角度来说的话，我们很多的癌症啊，它的病变。是从这个流变开始的。那上皮的流变的话呢，是很多的癌症的一个最起始的一个状态。也就是说，上皮的细胞啊，它细胞出现了无限的增值。那么细胞核变大，然后细胞质的话呢，然后慢慢减少，或者说核质比，细胞核和细胞质的一个比例的话呢，发生一个巨大的变化。那么在这种情况下的话呢，通过我们的方式的话呢，能够看到它细胞核变大。如果说我们能够通过这种方式看到细胞核变大的话呢，我们就可以确诊这个人。在早期已经有了那么少量的上皮细胞发生了流变或者说癌变，那么这样的话呢，我们就能够提前进行一个诊断
1: 。哦，其实就是更早的提前发现它有一个这样的癌变风险了。
0: 对，没错。嗯、临床上的金标准的话呢，实际上是通过这种取样的方式。是对，那取样的方式的话，实际上它是有创伤的。取样的时候是取的你的那个身体上面的上皮的细胞。是。第一个它是创伤的，第二个的话呢，就是说它在这个取的时候的话，它不是连续的取样，它是隔一定的区域的间隔性的取样。哦、那么取样的话呢，它就可能会漏诊，可能你刚好这个地方病变的地方的话呢，我取样的时候没取到，然后结果呢，我给你的诊断报告是说 OK 没有问题，结果实际上你这个地方已经病变了。嗯、可是我们这种方式的话呢，它实际上是一种非接触式的。非创伤性的，然后这么一种成像，相当于是我把这个激光啊打到你的这个体内，然后对它进行成像。但是我们的功率的话呢，并不是很大，不是像激光武器这样，然后一打的话就对皮肤有个烧死。我们的功率很低，然后实际上跟你的激光美容仪啊、激光褪毛仪啊，实际上是一样的，可能比那个功率还要低。那么在这种情况下的话，我们就能够探测到这个皮肤内部的。这么一种结构或者说形态，能够看到这个细胞核啊，在这种情况下的话，我们就能够做出一个癌症的早期的诊断。当然的话，临床的金标准的话呢，还是这个组织病理。我们这个技术的话呢，实际上是尽可能的靠近组织病理，往这个临床金标准的这个
1: 方向的话呢，持续的在推进的过程中。嗯，其实也就是尽量的减少大家的创伤，但是呢，又能够尽量的去准确的、精细的辨认出来它的早期癌变风险。
0: 对的，没错，嗯，
1: 让大家既轻松又没有那么大的压力，没有那么大的风险，又能够很好的预知癌症或者是判断癌症的风险，这样一来呢，其实就是对我们有一个又关怀了我们的感受啊，又保障了我们的健康。哎，博文老师在做的这个研究发展的方向，其实也是为民谋福祉啊！希望能够更早的给大家带来这样的一个好的体验
0: 。刚才聊到这个脱发的问题，这个技术啊也可以用来做这个脱发的一些诊断。当然的话呢，它并不能够帮你植发，但是的话呢，它可以告诉你说你的这个毛囊啊有没有坏死。比如说，大部分的发际线它往后退的时候的话呢，实际上是因为你的这个地方的毛囊坏死，坏死以后的话，头发就脱落了。而且毛囊坏死以后的话呢，毛囊它就不可再生。嗯，至少从我目前看一些文献来看的话，毛囊是不可再生的。不可再生的毛囊的话呢，那就导致你的发际线越来越往后退。如果说你有一天发现你这个地方还有头发，你的毛囊还存在，这个时候你能够引起足够的重视，比如说你这个时候规律作息、适当运动、减小压力的话，还可以自救。对你这个时候毛囊没准越长越多，头发越长越壮。因为我们可以扫到皮下的一毫米的深度的整个的皮肤内部的一个结构信息，我们都可以获取嘛、哎。那实际上，如果说你这个地方有个毛囊，对吧？那实际上我们就扫你这个毛囊，我们把这个毛囊的内部的图像采集回来，我们就可以看到这个毛囊到底有没有枯萎，毛囊到底有没有死。哦这是其中一种的方式，而且还有，比如说我们如果这个皮肤的表面啊有一些皮脂腺，嗯，有的人这个皮肤啊很油，比如他的这个鼻头啊比较油，有黑头或者有其他的一些这种皮肤内部的一些状况的话，用我们这个技术都可以实现。我们可以说白了，把你的内部的结构扫出来，我们可以看到你这个黑头它的这个内部的这个这个大小到底是多少个微米的一个直径，所以这我们精准诊断。对，我们可以对比，我们可以把你整个脸上的这小块区域，假如说一厘米乘一厘米的这个区域内部结构都获取出来，嗯、就是通过算法啦，计算一下你的这小块区域内的这个毛孔的数量，嗯、我们以此来呃以点推面，推测出你这个人的这个体毛或者是毛发的一个浓度，像这些东西的话，我们
1: 都可以做一个简单的一个评估的。嗯，所以说我觉得脱发的这个研究大军当中，很期待有博文老师这样的人才加入啊！啊，希望能够给大家带来福音呢、啊。我
0: 已经做基因检测去了，脱发的研究就靠大家了
1: 。不管怎么说啊，博文老师也是给大家提供了一个参考的这个路径，希望有志之士能够愿意加入到这个研究的行业和领域里面来，那早日为大家的毛发再生、满头乌丝重塑信心。嗯、好，感谢博文老师，我们下期再会。九零 Healthy 专属九零后的健康好戏，你怎能缺席？